0: Si hay una cosa que ha cambiado con la revolución tecnológica de los últimos años, mm. si hay un objeto que se reconfiguró totalmente, que se convirtió en otra cosa, es el teléfono. El teléfono. El eh, A veces eh, veo que a, a hacen experimentos, mediciones, y dicen que una persona mira el teléfono Uf, 140 veces. veces por día, no sé, una cantidad... Descomunal, pero hay que tener en cuenta que un teléfono es lo último que es, es un teléfono. Claro. O sea, yo miro todo el tiempo el teléfono porque miro, leo los diarios, leo las redes sociales, miro el mapa... Este, claro. mu el mail, mucha el GTS, información, claro. Muchas funciones. Este, el mapa es lo que más uso porque si no me pierdo. Pero bueno, eh, el teléfono pasó a ser un, un objeto nuevo, totalmente nuevo, que le quedó de nombre teléfono, claro. pero que en realidad es un aparato totalmente nuevo. La semana pasada leímos de Martín Cohen eh, uno de los capítulos de Hola, un requiem para el teléfono. Yo les contaba que eran, son una gran cantidad de capítulos, la mayoría cortos o muy cortos, algunos un poco más extensos. este Y una de las cosas que me impresiona de, de Martín es el jugo que le puede sacar una cosa como esta. La cantidad de cosas que saca, de, es un memorioso, saca de los recuerdos y analiza y reflexiona sobre cosas que han quedado en el olvido como... El, el tono de ocupado,
1: ah, sí.
0: que no existe más, el tu, tu 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 que era muy frustrante. La guía de teléfonos, bueno, eh, y todas las posibilidades sobre, sobre el teléfono. Eh, Martín, eh, además de ser un, uno de los novelistas más importantes de, de la Argentina, es un gran observador de la vida cotidiana. Tenía una columna en Los Inreocutibles que, que era sobre eso y me volvía loco, porque era pastillitas muy cortas y eran sobre eso, bueno, sí, como agua fuerte, exactamente, Este y acá mezcla análisis, así sesudo con esas observaciones y es un libro fantástico, y lo tenemos en línea como para hacer viento redundante. Martín, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
2: Estoy por acá, ¿qué tal Gustavo? Gracias por todo lo que dijiste. No,
0: por favor, escúchame... Me lo primero que, me, que tengo para decirte, ya, ya te dije que el libro me había gustado muchísimo. Leímos todo lo de Tangalanga la semana pasada. Me tuve que aguantar en algún, no me aguanté de hecho, me reí este del genio in, in, imperecedero de, de Tangalanga. Pero lo que me impresiona primero, Martín, es la cantidad de cosas que giran alrededor del recuerdo o del presente del, del teléfono. ¿Cómo, ¿Cómo laburaste eso? ¿Te hiciste un listado de cosas para escribir?
2: Mirá, eh, en principio, cuando pensé en el teléfono, eh, primero pensé en cómo, lo que vos estabas diciendo. Primero, ¿cómo persiste la palabra para algo...? Guía Filcar le llamamos teléfono, linterna le llamamos teléfono, sí. radio le llamamos teléfono, computadora, incluso se construyen oraciones muy raras al mantener el nombre teléfono. Sí. Como esto que vos acabas de decir, mirar a cada rato el teléfono. Claro. Vos lo transferís al teléfono <risa> negro, digamos, de disco. ¿Por qué alguien miraría a cada rato el teléfono? Cada te lo
0: no lo mirabas,
2: nunca. ¿Y pero qué va a ser? Esa la cosa menos mirable que hay. <risa> Entonces, ¿cómo es que se ha hecho posible que alguien diga, miro el teléfono teléfono a cada rato claro porque le estamos llamamos llamando le seguimos llamando el teléfono algo que es que es como una como una navaja la, la, las cosas victorinos sí, o sea que... de ahí sale cualquier cosa menos <risa> un teléfono <risa> que es algo para lo que ya casi no lo usamos mantenemos la palabra claro un poco notando esto empecé a pensar en la posibilidad del libro y en realidad lo que me apareció rápidamente es que se abría un espectro de posibilidades de indagación tan enorme sí. que en parte empecé a notar efectivamente empecé a notar, en parte empecé a conversar uh -huh. y la gente te iba diciendo muchas veces, no todas las referencias las tomé porque el riesgo era ser sino del libro una especie de catálogo y la idea no era un catálogo de, de <risa> bueno. apariciones del teléfono sino más bien ver dónde, en qué películas, libros, cuentos, en lo que fuera o recuerdos personales, el teléfono estaba indicando algo uh -huh. o, o hacía posible una escena determinada muy específica sobre la base de que todo eso que el teléfono supuso y todavía malo bien supone está está desapareciendo de nuestras vidas
0: claro claro pues es que una cosa que yo me doy cuenta de las películas sobre todo las películas policiales es que el hecho de que exista el teléfono móvil o sea el personal el que el, sí. el, 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 no el de línea digamos el personal sí. Eh, dificulta mucho las tramas, digamos, ¿no? porque eh, la falta de información que generaba el hecho de que el teléfono estaba fijo en un lugar y vos no podías ubicar a una persona, ahora sí. se diluye y hay que buscar caminos para combatir eso, digamos, ¿no? narrativamente. Sí. digo.
2: Exacto. Por un lado aparecen tramas nuevas. ¿Cuál era la película? Hay una que, que aparece en el, en, el, en el libro que vos te das cuenta que Depende todo absolutamente de que todos puedan emitir y recibir todo el tiempo. Ajá. Es una película en la que los personajes se están moviendo todo el tiempo sí. y pueden ser localizados todo el tiempo, y sin eso la trama no existiría. Claro. No, no sería posible. A la inversa, uh -huh. había escenas y tramas y peripecias o intrigas que solo eran posibles porque alguien no estaba al alcance del llamado claro, telefónico. Claro, la, la desinformación era fundamental. No estamos ahora nunca fuera del teléfono, claro. aunque no lo usemos por como teléfono. Incluso, volví sobre esa idea de Virilio, que es buenísima, cuando dice, Paul Virilio dice que cuando se inventó, se, se inventó el descarrilamiento. Porque claro, bueno. cada nueva tecnología que se inventa, inventa también su accidente, eh, su falla, accidente, claro. su falla el, 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 la conversación ligada, eh, el, el número mal marcado, todas cosas que ya no que ya no existen. Pero, digamos, existía también la posibilidad de, de, de no estar, eh, de no ser sujeto telefónico. Exacto. Ahora no hablamos prácticamente, más por teléfono. O sea, por un lado esto está en vías de extinción, uh -huh. Habla personas conversando por teléfono, no intercambiando grabaciones, que eso se llama WhatsApp, sí. no intercambiando grabaciones, hablándose uh -huh. por teléfono, o sea, los dos ahí, por un lado ya casi no ocurre, o te está tendiendo a, a no ocurrir más, sí. y al mismo tiempo estamos bajo la esfera telefónica todo el tiempo, todo el... nunca no estamos, casi nunca no estamos. Porque iba a decir por lo de Virilio, nace sí. una preocupación nueva Vos llamabas a una casa, no atendía a nadie decías, no está. Claro. Vos llamás a un celular y no atiende a nadie a lo largo de todo un día. ¿y vos decís, ¿le pasó algo? ¿Te pasó
0: algo? Claro, porque no está la persona. claro. <risa> claro. No está entre nosotros.
2: Es que no existe más no estar. ¿Qué, qué significa no claro. estar
0: ahora con el celular? Claro. Yo me acuerdo una frase que el 90% de las veces era mentira y era excusa. Era, no me pude comunicar. Que ahora no existe, no me pude comunicar. Así. Si no te comunicaste fue una elección.
2: Sí, sí, absolutamente. Al mismo tiempo había una serie de cosas y de, de yo diría combinaciones de intimidad, de discreción, de espera, uh -huh. formas de espera, formas de intriga, formas de expectativa. Me, me es difícil no valorar. Me parece que se me, se me empieza a notar que. que que soy un melancólico, quiero decir que estoy extrañando que todo lo que estoy, estoy queriendo lo sospechábamos esto que estoy queriendo presentar como una descripción neutral en realidad está cargado es de un tango. Por, por eso un tangazo, por todo esto que se está perdiendo. Alguna vez encontré una letra de Homero Manzi eh, que estaba añorando las viejas callecitas de tierra y lamentando que ahora con el empedrado todo eso se estaba perdiendo.
0: Bueno, vos sos algo parecido a eso, sí, teleport.
2: sí, sí, porque la, la, la nostalgia es un gesto subjetivo, el objeto puede ser cualquiera. Claro. Uno quiere practicar eso y lo practica, podés tomar lo que quieras. Y, y 20 años después había tangos añorando el empedrado. Es, <risa>
0: claro, así. y así, así sucesivamente.
2: Pero no dejo de pensar que había algo, ese tipo de intimidad, el, el, el tipo de intimidad de esa forma de conversación, el, el, la espera de un llamado, o la espera de... Volver a casa para hablar uh -huh. O oh, cuando ya existían los contestadores automáticos Esto también en el, en el cine Me parece que, que pasó a tener una marca Muy, muy poderosa La escena del que llega a su casa a la y noche Y activa contestador. el contestador claro, claro. Sí, sí, sí. A ver qué pasó durante el día uh -huh. Esa, digamos, son Un teléfono en realidad, cualquier tecnología Supone toda una manera de relacionarse Con los otros, consigo sí. mismo uh -huh. Con el tiempo, con el espacio Cuando el teléfono aparece Transforma absolutamente toda la idea de ...qué es lo íntimo, qué es lo público... ...qué es lo, lo que está dentro de una casa... ...qué es lo que viene de afuera... ...qué es lo que entra estando ad, afuera... ...porque mm. con el teléfono... ...algo del exterior pasaba a ser también interior... ...siendo las dos cosas al mismo tiempo... Mm. ...todo eso que se generó... Esa, ...ese modo de hablarse... ...esa rara intimidad... ...esa combinación... ...por la cual el otro está y no está... ...al mismo tiempo... ...y está lejos y cerca al mismo tiempo eran experiencias y condiciones de conversación únicas. Sí. Y, y, y están dejando de producirse. Sí. No quiero sonar la... Sí, pero,
0: pero está sonando.
2: Pero me temo que sí, porque estoy
0: muy hecho a eso. No, supongo que cada... que, que digamos los sentimientos y, y algunos climas necesariamente se reconvierten porque, porque el ser humano los necesita, supongo que... Este, el chateo por ahí cumple esa función ya con otra con otra aura ¿no? con otra sí, cosa sí. física pero pero tiene que haber algo porque uno no, el ser humano no puede renunciar a, a una cosa tan radicalmente ¿no? digo yo
2: que no sé yo. no al mismo tiempo son cambios porque estamos viviendo como dijiste es una transformación muy rápida digamos uno la edad que nosotros tenemos por ahí nos agarra media vida o un tercio de vida pero en, en términos del desarrollo de la tecnología en la historia en la social ahí sí es como el tango 20 años realmente es 20 años es nada. nada a la vez las transformaciones son poderosísimas y como estamos atravesándolas y al mismo tiempo estamos atravesados por esas transformaciones un poco las 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 seguimos por inercia uh
1: -huh.
2: Y un poco la, también la idea o el impulso al libro fue detenerse a decir qué, qué está pasando, qué, qué empezó a pasar, y sobre todo ahí en el aire nostálgico, qué es lo que está dejando de pasar desde yeah. el momento que estamos dejando hablar por teléfono, porque, porque el chat es de otro orden. Si no es sincrónico es de otro orden. Si es escritura es de otro orden. Sí. Porque la escritura es por definición un, un modo de comunicación que presupone la ausencia del otro. Uh -huh. Mientras que la voz estaba, en toda la tradición de la circulación oral, por lo pronto la gauchesca, supone que el otro está ahí, porque la voz viene adherida al cuerpo. Sí. Haber separado voz y cuerpo, que es lo que hace el teléfono, uh -huh. y poner, mantener al cuerpo lejos, o asumir que el cuerpo está lejos, y sin embargo poner la voz especialmente cerca... Sí porque lo que uno nota también es cuando se deja el mensaje de WhatsApp, le hablas como al walkie-talkie lo pones adelante de la boca sí. y le hablas mientras que en el teléfono el otro te hablaba al oído uh -huh. también es el, el efecto de intimidad claro. estaba dado porque la voz estaba especialmente cerca uh -huh. estando el cuerpo lejos esa combinación de estar con el otro presente y a la vez ausente sí. y que quede en primer plano la voz yo la he encontrado en el psicoanálisis si vas al diván uh -huh. Aunque mi mujer, que es psicoanalista, me dijo, no es lo mismo. No, no digo, entonces, obedezco, tampoco, no es que sea tampoco. lo mismo. Tampoco, <risa> pero, pero la confesión eclesiástica, claro. que yo no practico, uh -huh. tiene algo de esto, sí. de si, que el otro esté y no esté. Sí. Está para la voz, está para la escucha, no está en el cara a cara y no te está mirando. Sí, tiene
0: una tela que, en el medio que se para y, y oculta, ¿no?
2: Exacto, exacto, como si dijera... Eso hace una ficción de distancia en lo que en realidad es cercanía. Claro. Y lo que queda cerca es la voz. Mm. Que es eso es lo que el teléfono hace como tecnología por sí mismo en el diván. También, digamos, estamos los dos ahí. Sin embargo, lo que lo que deja de estar es el cara a cara, con todo lo que se implica. No hay mirada. Entonces, la, la voz, la palabra, cobra una dimensión de intimidad distinta a la que podés tener si el otro te está mirando, aunque el otro sea un amigo cercanísimo. Sí, sí, sí. Viste que hay cosas que decís, esto no es para hablar por teléfono, encontrémonos. Sí. Yo también pienso que uno puede decir, esto no es para hablar cara a cara, hablémonos por teléfono.
0: <risas> Está bien. Ahora,
2: qué explica,
0: vos que, que pensaste en los teléfonos profundamente, ¿qué explicación le encontrás al hecho de que esa cosa que vos decías, de un, de un encuentro de, de, de la voz que implica un cuerpo, este el llamado telefónico hoy se ha visto como invasivo. No sé si sí. vos tenés la misma percepción de que sí. hoy, si a mí alguien me llama directamente por teléfono al celular, lo considero un poquito, epa, epa, ¿viste? Sí. ¿Qué te estás metiendo en mi vida, ¿qué te pasa?
2: Este. Mirá, yo me he encontrado diciendo porque si por ahí te llaman eh, mira perdón la invasión sí, sí. invasión es lo que hizo Putin en Ucrania esto es solo un llamado telefónico <risa> tranquilos es un llamado no es para tanto no, no es para tanto pero y al mismo tiempo eh, cabe la pregunta que vos estás planteando ¿cómo estamos viviendo nuestra condición social, sí. nuestro, nuestra individualidad? para que de pronto digamos se dramatice, no quiero exagerar, pero un poquito sí. sí. Me, eh, es un llamado telefónico, sí, sí. no pasa nada, porque a veces me llaman y me dicen, mira, como no tengo WhatsApp, que te tuve que llamar por teléfono y yo les contesto, pero tengo teléfono para que me llamen, si, no, si me resultara tan terrible que me llamara por teléfono, no tendría teléfono, <risa> y, y al mismo tiempo siempre puedo no atender. Claro. Supongamos que es, se vuelve dramático en una circunstancia el llamado, no entiendo mm. y me tendrás que llamar en otro momento la, la hipótesis o lo que yo tiendo a pensar es que hay un poco una cómo decir un sobredimension, sobredimensionamiento de un imaginario de la autarquía de cada uno como individuo
0: Ajá, de, de que hay un mundo privado que no debe eh, sí, violentarse la, y, y eso sí. está sobredimensionado
2: me parece que en un punto sí en cuanto a digamos por un lado hay un nivel de es rara la combinación, siempre a través de las tecnologías. Sí, sí. Por un lado, el nivel de exposición más alto que nunca. Sí. Sí, y esa
0: cosa de que siempre estás.
2: Siempre estás, siempre siempre conectado, siempre conectados, porque al mismo tiempo la desconexión se vive con una, con una fuerza tal, que es casi como estar conectado. Uh -huh. Pero uno lo, lo nota en los cines, en los conciertos, en la cancha, que te digo que en un punto me, so me, 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 me sobresalta. Yo puedo entender a alguien que en medio de un concierto consulta el correo electrónico. En un partido no lo puedo entender. <risa> porque el concierto, si conoce la, la sinfonía... Claro, podés seguir en va?
0: paralelo las dos cosas, <risa> pero el partido te perdés una, una
2: acción de gol por ahí. aparte supones supone que estás nervioso por lo que está pasando. Claro, bueno, claro. quiero decir, por un lado, efectivamente, más conectados, más expuestos, porque al mismo tiempo con las nuevas tecnologías esto ha sido muy, también muy pensado más allá del teléfono, también se alteró lo íntimo y lo público, digamos. Hay un grado de exposición de intimidad muy alto uh -huh. en, en cuanto a qué es lo que la gente pone en circulación en el espacio público. A veces también una alteración con respecto a... Una vez comenté una conversación en Twitter, las personas reaccionaron como si les hubiese pinchado la vieja línea telefónica. <risa> claro. Tú dices, ¿cómo sabías que estábamos diciendo esto? Pero si lo está Es público, claro. Es Público. Entonces, hay algo entre las tecnologías, en modo que vivenciamos lo público y lo privado, y algo que me parece que, que responde, al menos en parte, esto que, que estamos entre los dos pensando, uh -huh. que es una rara combinación con la cual al mismo tiempo cada uno se piensa a sí mismo, una especie de burbuja envasada al vacío en la que nadie puede entrar.
0: Sí, y al mismo tiempo está al, a tiro de todo el mundo, todo el a tiempo. La vez,
2: quizás una cosa sea un poco una reacción a la otra.
0: Claro. Puede
2: ser. Eh, eh, un, un, por un lado, hay, hay una desmesura por, por una parte y por lo tanto un recelo mm. para mí exacerbado, porque al mismo tiempo a mí por ahí me mandan, yo no tengo WhatsApp, me mandan un mensaje de texto. ¿Te puedo llamar? Para mí, un llamado significa una interrupción. Estoy trabajando, interrumpe. Está, está perfecto. Si no quiero que me interrumpan, apago el teléfono. Yo nunca lo apago, nunca. Llaman, atiendo. Pero de este modo aparentemente respetuoso. En vez de interrumpirme una vez, me interrumpen dos. <risa> dos. veces. <risa> una, que me van a llamar. <risa> parece lo que lo que dice el personaje de... de, de creo que es Silvio que dice que el padre, en vez de, de, de darle una paliza le anunciaba que al día siguiente le iba a pegar. Claro, doble castigo. <risa> y, claro, el castigo el mayor castigo es el anuncio y la espera. <risa> ¡Llamarme! ¡Llamarme! Claro. Digamos, me parece que tiene que ver con esto. Por un lado... La, la privacidad o la intimidad tan brutalmente expuesta, con una serie de consecuencias, el modo en que la gente cree que conoce al otro sí el modo, esto ya estaba eh. mi, mi, mi abuela creía que a mi tal gran la conocía claro eh, y a mí un día que lo vi a Riquelme en Boca sí. me pareció increíble que él me no me reconociera, pero no porque yo <risa> no porque yo debiese ser conocido para él, sí, por sí. supuesto que no, por la no relación era. que tenían claro, claro. <risa> cómo puede ser que no, digamos, con el tiempo con, con lo que sos para mí Claro. Eh, no, no, no es que yo deba hacer algo para él claro que nada, pero, pero con lo que él es para claro, mí si
0: vos sos tan importante para mí, cómo es que no me conocés no?
2: claro, claro, Como es que mi adoración no, 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 se, no, no, no se te manifiesta pero claro que son <risa> sugestiones y, y me parece que con de con Susana Jiménez a las que por algo se les decía les, les dicen, nieta Susana hay algo, hay como una, una un efecto de intimidad. Uh -huh. Quizás también porque Susana estaba en el living y Mirta está comiendo, entonces como si arrimara una silla más y el televidente se sentara ahí, algunos televidentes. Pero me parece que, con esta transformación, estamos hablando de la televisión, sí, sí. con la nueva tecnología, la, la idea que la gente se hace de que te conoce uh -huh. y los diagnósticos que te hacen, digamos, la, la, el modo que se pronuncian sobre cosas que no tienen por qué saber, pero suponen que saben, yo creo que efectivamente hay una alteración muy fuerte de, lo, de, de, de la distribución de lo público y lo privado. Beatriz Zarlo lo trabajó uh -huh. eh, en, en, en particular. Creo que el libro se llama La intimidad expuesta. Ahora no tengo el título exacto, pero sí, es, es exactamente esa idea. Y me parece que no sería descabellado pensar que si las nuevas tecnologías están efectivamente poniendo lo personal tan a la vista todo el tiempo, y poniendo la intimidad en estado de disponibilidad general, tan, este, hasta tal punto todo el tiempo, con esta vieja tecnología en vías de extinción, que es el teléfono, sí. se haya exacerbado esta idea de no me invadas.
0: sí Sí, de, eh, para hacer una cuenta medio matemática, para reforzar esta idea, yo pensaba, cuando teníamos el teléfono fijo, la cantidad de gente que tenía nuestro teléfono y que nos podía llamar, era uh -huh. relativamente limitada. En cambio sí. ahora yo tengo teléfono de por la circulación de contactos sí. de gente que a la que jamás hablé y jamás me va a llamar a mí y sí. me fijo y digo, tenés el teléfono de fulanito y me fijo y capaz que lo tengo. ¿viste? Sí. O sea, la cantidad de gente que podría llamarme directamente es tan monstruosa también que la defensa es decir solo bueno. llámame si se está muriendo tu papá.
2: Al mismo tiempo... Existía y va dejando de existir la guía telefónica.
0: Ah, eso es un capítulo muy
2: lindo también. Porque porque estábamos todos. ahí, Alguien podía no figurar. Tenía que pagar para no figurar. Sí,
0: era al revés. Sí.
2: Era al revés. Tenías que pagar para no figurar. Y todos los que no teníamos teléfono, yo no tuve teléfono hasta relativamente grande. Digo, en mi casa de infancia, quizás esta es una explicación más personal de por qué este libro. Sí. No, no hubo teléfono en mi casa hasta que yo tuve 15 años.
1: Ajá.
2: Eh, la, eh, no, estar en, no tener teléfono era casi como no ser ciudadano en el sentido que el lugar porque uno no consultaba el padrón electoral bueno, cuando yo era chico además no había padrón electoral porque no había, había porque no había elección <ríe> no había. Eh, la guía, era donde todo el mundo estaba, la guía, todo el mundo entre comillas no estar donde todo el mundo estaba y al mismo tiempo esto que, que, que vos decías, porque también se juega en esto, la reserva de quién tiene tu número y a la vez tú no podía puede estar en guía a la vista de quien fuera
0: claro cierto totalmente cierto y qué, qué ceremonia perdida el reparto anual de guías sí. no sé si te acordás eso que era sí. o oh no hoy traen las guías era era como un día de, de que había que estar listo con las guías viejas para devolverlas
2: este... Que se imprimían otra vez, probablemente por cuántos cambios podía llegar por, a haber de un año por, para otro.
0: Por un, un 5% de modificaciones, digamos. Ecológicamente es como brutal, porque además era eran un bosque, cada cada
2: guía era un bosque. <risa> claro, <¿no>? cada edición. <risa> es que yo creo, probablemente, más allá de la consulta que efectivamente se hiciera, eh, el, el, y ¿te acordás que las viejas mesas de, de, de teléfono por ahí tenían un espacio para las guías?
1: Sí, sí, y los estaban encadenadas. Día día. Sí.
2: Para mí era la escena que vos estás evocando ante todo, porque uno podía llegar al caso no consultar la guía nunca, porque la gente a la que querías llamar, sí, podía llegar a ser terrible. gente cuyo número ya tenías, uh -huh. pero el hecho de recibir el peso, ¿eh? el peso y el, 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 la, la, el, la ocupación material de espacio, de acá estamos todos, y el que no está falta, porque hay formas, hay formas y formas de no estar, una reunión tan ambiciosa, donde figuraban además las direcciones te sí, recuerdo que sí, figuraban sí. las direcciones claro. en un registro tan ambicioso no estar no era solamente no estar era faltar mm. y recibir eso era como recibir eh, ¿cómo decir? La, la, eso, el listado de la ciudadanía sí, el sí, lugar sí. donde estábamos todos yo creo que lo, lo importante era el momento de recibir eso tan pesado <risa> la experiencia táctil de no del peso de esos ma ma mamotretos por lo que significaban independientemente de después de, 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 del uso que no le pudiese llegar a dar. Era el lugar donde estábamos reunidos. Uh -huh. Me parece que nos dejan de ser variaciones sobre la experiencia de la individualidad y la comunidad, uh -huh. que es un tema además muy muy pensado, y pero también muy revisado, porque se está transformando y no deja de transformarse. ¿Dónde somos hay, en, en, en cierto grado de aislamiento y dónde somos con otros? Uh -huh. Y me parece que tocando, no es el único, hay mil, bueno, no sé si mil, pero efectivamente, tocando la cuestión del teléfono, eh, se abre un espectro muy grande del, sí, sí. Del, del, con otros del teléfono público, de, del teléfono que era teléfono de la casa y no de uno. Sí. Me parece que es, es un espectro grandísimo, que es el que fui recorriendo, en parte con los recuerdos de, de, de lo que hemos vivido cuando teníamos estos teléfonos o cuando aparecieron los contestadores. Pero viste que apenas lo tocas, empiezan a aparecer en la literatura, en el todo, cine escena, sí, sí. eh, o fenómenos como el de Tangalanga, digamos que no son solamente ejemplos, no, no, pues procuré evitar en el libro caer en lo que habría sido una guía telefónica de ejemplos sobre el teléfono, o sea, estado
0: claro. Aparece acá, exista, acá, acá y acá, no era eso. Claro, vida, claro.
2: Oh, eso me parece, eso la tentación existía y me resistí sobre esta base, que es que entrara entraban solamente esas escenas o esos cuentos o esa, donde el teléfono decidía algo o indicaba algo en particular. Por, claro, ejemplo, por, e,
0: por ejemplo, lo de Trotsky. Sí. Hay dos sí. ejemplos sobre Trotsky. El primero era totalmente ajeno al teléfono y el segundo era un infierno. digamos Había una transformación del... Contalo vos
2: que lo tenés más fresco, obviamente, que yo. Porque sí, hay, hay, digamos pasa de, de la falta al exceso. Sí. Eh, de no tener teléfono, también con todo lo que eso implicaba, hay un punto intermedio, hay un, uno de los, de los revolucionarios, hace una, Víctor Sers, estuve leyendo bastante de, de él últimamente, eh, escribe una serie de consejos para, para revolucionarios, pero digamos, para revolucionarios en condición de conspiración. Sí, sí. En, en Trotsky, para no dispersarme, en Trotsky estaba primero eso, la falta de teléfono, y, y, y el aislamiento que eso podía suponer. Una vez que hacen la revolución, mientras están haciendo la revolución, que ¿okay? además todo eso altera enormemente lo privado, lo público y lo claro. político, uh -huh. porque dormían en el, en el lugar, dormían ahí, tenían... Lenin tenía su cuarto con la familia, y Trotsky claro. otro cuarto con la familia en el mismo lugar donde, donde estaban gestionando la revolución y activando la revolución una vez que ya habían tomado el poder. Ahí pasan a la situación exactamente contraria teléfono todo el tiempo
0: claro, era una, la pesadilla del teléfono que se, se iba a una habitación donde no sonaba el teléfono para sí, dejar de escuchar ese el... ruido espantoso Entonces, pa pasó
2: de la, de la falta absoluta a la saturación el consejo de Víctor Serge que se prolongó porque durante la dictadura pasaba lo mismo digamos, porque era la misma cuestión el teléfono más seguro para el mensaje secreto era el público
0: claro y no los teléfonos de las casas.
2: Entonces sí. también ahí tenés una dislocación sí, sí, sí. de lo público y lo privado. El secreto quedaba del lado de lo público y no del lado de lo, mm. del, del teléfono sí, privado. Sí, porque
0: el teléfono era, era hogar. Era, señalaba un hogar. Y fíjate sí. que hay una cosa que, que, que creo que en el libro no está, pero que es muy interesante, que es la siguiente. Un, uno de los problemas que tienen los encuestadores era que sí. la gente no tiene más teléfono fijo. Y antes, claro. cada teléfono fijo era un indicador indicador eh, económico social por la ubicación geográfica claro, ¿entendés? entonces claro. los tipos ahora no pueden llamar teléfono porque no hay y ya no pueden estratificar a la población en estratos ah, sociales claro. entonces claro. Cuando, al, al hacer encuestas por primero que eh, por hacer encuestas por este ¿cómo se llama por celular ya sí. hay un rechazo mucho más grande
2: claro. y segundo
0: que es muy difícil determinar a qué condición a pero, lo que antes claro. era Vive en tal calle, ahora son 10 minutos más de preguntas para determinar si sos... Claro,
2: este. claro, condición social, mientras que antes, si bien en todo podía haber excepciones, 781 era... Sí, verdad, no sé, es, era, a, claro, a grosso
0: era, modo tenías el, el claro, estrato. Un mapa.
2: Exactamente,
0: un mapa. sí, sí, sí. Este, y es parte de lo mismo, digamos, ¿no? que el teléfono fijo era hogar, era toda una significación, y el público era anónimo, ¿no? Este y te salvaba. Sí. En esa sí. situación de clandestinidad, digamos, ¿no? Al
2: mismo tiempo después se, se medía otro grado de la privacidad que era dentro de la casa, si podías o no podías hablar ah, y que te escucharan los demás.
0: Padre-hijo, eso es una, un clásico de las no. relaciones padres hijos.
2: Hay una observación que lo puse en el libro, y obviamente lo mencioné, pero que escuché con tanta envidia porque dije, ay, ¿cómo, ¿por qué se le ocurrió? Y ¿por qué no se me ocurrió a mí? Eh, Pedro, <risa> Mayral, Pedro sí. Mayral, que lo leemos y lo admiramos, yo sé sea, sí, que sí. Gusta, a también te gusta mucho, sí. La, la situación en la que vos llamabas para hablar con una persona y antes terminaba, y, y antes pasabas por la situación de hablar con otra.
0: Claro, es tremendo eso.
2: Cosa que ahora es absolutamente accidental. <risa> Las probabilidades de llamar a un, a, a un celular y que, que no te atienda la persona. pasa sí, sí. una una que muy, qué sé yo, sí. se fue al baño, en dos minutos viene. Mientras que cuando llamabas una casa, pues yo lo he dicho porque para mí es un alto porcentaje, por no decir el 100%, de mi vida social en la adolescencia consistía en atender los llamados de las amigas de mi hermana que se para <risa> hablar <me estaba risa> con ella, no conmigo. Pero mi hermana, que estaba en el cuarto y nunca atendía, yo sí atendía, estaba el caso de, hola, pasame con tu hermana, y ahí empezaba y terminaba todo. Pero después había como una cortesía de charlar un poco, sí.
0: es,
2: llamar para hablar con uno y antes hablar, con las madres de los amigos, con, ¿no? con los padres de los amigos, y eso también cambiaba eh, el día que ibas a la casa, porque primera vez era y no era la primera vez. Ya claro, habíamos conversado. Había
0: una intimidad mínima, claro. Es eh, sí. genial. Me hiciste acordar una anécdota, ya estamos en tren de anécdotas personales, pero cuando este, no sé si vivía con mis viejos todavía o, o ya me había ido y estaba en casa particularmente, mi papá tenía eh, dos. tenía una amiga que había sido can... mi papá era músico de jazz y había tenido una, una amiga que había sido cantante, que era muy divertida, muy divertida, muy atorrante, y siempre yo era un muchachito y siempre hacíamos chistes pícaros, y era, sí. era una señora de la edad de mis padres, te, te... Sí. pero había como una complicidad pícara muy graciosa, digamos, ¿no? Este, sí. Y al mismo tiempo mi papá era el representante de Inda Ledesma, que era una actriz que mucha gente sí. hoy no conoce, pero en su momento era
2: sí, claro.
0: una actriz haciendo Bertolt Brecht y, y, y muy solemne. Y muy y una vez llama a Inda Ledesma a casa, atiendo yo, y creo que es la otra persona. Y le empiezo a decir, ¿qué haces, mi amor? ¿Cómo estás, cosita linda?
1: No. No. <risa>
0: Y era Inda Ledesma, que era era como hablar con Beltor Brecht, viste. Era una... claro,
2: claro, claro.
0: Me, ac me acuerdo de la situación, ah, Inda, discúlpame, ya te paso con papá. <risa> Yo, papá es Inda, me encerré en el baño claro. y me puse una toalla alrededor de la cabeza <risa> y me quedé cinco minutos así hasta que <risa> recuperé el pudor. Ay, Dios mío, que recuerdo es que, espantoso. Es que
2: efectivamente, efectivamente. Escúchame. Eh...
0: Eh, contame, ya se me pasó mucho el tiempo, pero me divierte mucho hablar con vos y es muy interesante además. Contame cómo, porque digo, el, el capítulo de Tangalanga es, es muy bueno, pero no es que te hiciste el vivo con Tangalanga, laburaste un montón y quiero que me cuentes sí. cómo hiciste eso.
2: Sí, porque además no hay que hacerse el vivo con los que son más vivos que uno.
0: Exactamente, <risa> como era Tangalanga que era más vivo que todos.
2: Sí, 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 sí. Y alguna vez que le tocó perder con uno que resultó muy vivo, supo perder, lo que claro. indica que era vivo de verdad. Ah, claro. Supo perder y dijo, ¿para qué para qué carajo te llamé?
1: <risa>
2: Porque había algo que yo... La idea del libro me, me, me abrió a, cosas, a situaciones nuevas, a lecturas nuevas, eh, ideas nuevas, pero también me permitió volver sobre objetos que yo ya había conocido que... y, y, y pensarlos de otra manera. Dos ejemplos muy distantes entre sí. El cuento de Zunz, de Borges, Ajá. lo he leído mil veces. Sí. Porque es mi cuento preferido y porque procuro que en cada curso que tengo que dar, sea sobre el tema que sea, busco la manera de que entre más
0: Claro, perfecto.
2: A, a veces forzando un poco las cosas, <risa> pero procuro que entre más Y sin embargo, fue cuando ya le estaba dando vueltas al libro que descubro que el cuento se resuelve en el teléfono.
0: Ah, claro.
2: Y que, y que la resolución no es anecdótica. Que se resuelva por teléfono no es menor, no es late, no es un detalle, o en todo caso es un detalle que se vuelve decisivo. Cambia la historia entera sí. por el hecho de que, de que el, el relato final que ella hace, con el que el cuento se resuelve, lo haga por teléfono y no cara a cara. En este caso con la policía. El
0: otro ah, cambio fue Tangalanga. Sí, para recordarme de, de eh, Mazums, es el cuento de la famosa venganza, ¿no? De, Exactamente. Este, y, ¿Y por qué es importante que se lo cuente la policía por teléfono?
2: Porque la trama entera está construida, ella se va a vengar de, de, del dueño de la fábrica, sí. que produjo una estafa eh, y le echó la culpa al padre. De ella. Sí, Entonces sí lo, ella decide lo, de lo mató al padre
0: prácticamente
2: Exacto, sí. le echa la culpa al padre Ella queda trabajando en la fábrica de la que él pasa a ser dueño Y en realidad ella sabe que el verdadero culpable de la estafa es este tipo Entonces decide matarlo para vengar al padre Pero la cuartada que ella arma es Todo el mundo sabe que ella es virgen, porque claro. es una chica muy tímida Va al puerto, se acuesta con un marinero Una escena que ella procura que sea muy sórdida Sí para, digamos, sobre esa base, tener la coartada que le va a permitir decir que mata al, al dueño de la fábrica porque él intentó... Porque la, vi la, la viola, claro. La base de este asunto es producir una prueba material en el cuerpo. Uh -huh. Ella pasa por toda la situación en el puerto y con el marinero, situación que obviamente sufre muchísimo porque, porque era especialmente tímida, especialmente retraída, le tenía aversión a los hombres... Y se acuesta con uno cualquiera, incluso se acuesta a propósito con uno que, dice Borges, genialmente, que no le inspirara ninguna ternura. Ella necesita que esa escena claro, sí. sea sórdida y sea, Rechazo y sea total, brutal. Claro. Sí. Pasa por esa escena, va a la fábrica, le pega unos tiros a este hombre, lo mata, y prepara la cuartada, e insisto, toda la cuartada tenía como base, que su cuerpo era el, el, la instancia de la huella material del abuso. Mm. Levanta el teléfono, llama a la policía, cuenta lo que pasó y en la resolución que le da Borges da a entender que le creen al relato. Mm. Borges pone algo así como, la, la, con toda la historia que contaría esa y muchas otras veces y que al final se impuso a todos. No dice y después fue al peritaje.
0: Claro. Claro.
2: y después hubo un examen físico y comprobaron que había habido un abuso todo indica que le creen al relato que es un relato sin cuerpo porque es por teléfono claro, volvemos genial. a porque ahí tenés la verdad de la voz y la verdad del cuerpo
0: Sí, sí genial.
2: que teléfono mediante han quedado separadas uh -huh. por lo que estuvimos conversando porque sí. el teléfono separa deja la voz cerca y el cuerpo lejos tenés la verdad de la voz sí. y la verdad del cuerpo el cuento, la trama, no el cuento la trama de Emma se está construida para la verdad del cuerpo, que además es una verdad tramposa, la sí. verdad de un abuso pero no no del, del dueño de la fábrica, sino de, de, del puerto del marinero del puerto toda la trama apunta a la verdad del cuerpo pero como ella llama y lo dice por teléfono le creen a la verdad de la voz y la verdad de la voz termina ocupando el lugar de la voz de la verdad del cuerpo claro, Pero pero eso es porque está el teléfono ahí. Sí, sí, sí. sí, Extraordinario. Buenísimo. En ese punto el teléfono... ¿Y
0: te diste cuenta de la importancia del teléfono haciendo el libro? Habiendo, sí, pues, habiendo no, leído el cuento mil veces antes.
2: Yo creo que había llegado a la idea de... El poder de las palabras. Creo que había llegado a decir yo en alguna clase. El poder de la narración, el poder de las palabras. Porque finalmente se impone la historia narrada hmm. y no hace falta ir a parar al cuerpo. Yo sí. creo que hasta ahí había llegado. Sí el poder del efecto de una narración, que ella cuenta lo que le pasó y el poder de su relato es tal, que le creen al relato, sí. sin necesidad de ir a la prueba material del cuerpo. Claro, porque personalmente
0: ella cuenta... hubiera dicho, acá tengo la marca de, de esto, acá tengo una herida, esto, pero eh, al ser telefónico es solamente relato.
2: Exacto, es solamente el relato oral, es solo la voz. Genial. Yo había llegado hasta ahí, es decir... El poder de la narración respecto del cuerpo. Mm. El poder de la narración vuelve prescindible del examen del cuerpo. Pero claro. después, en un momento dije, no, pero no es cualquier narración. Es por teléfono. Claro,
0: excelente. Que es
2: la narración donde la voz está y el cuerpo no. No mm -hmm. es cualquier narración.
0: Martín, ¿me das cinco minutos de tangalanga?
2: Porque al otro a lo que volví después de haber escuchado horas... Y volví a los discos que tengo, que son los o sea, a los viejos cassettes que escuchábamos
0: antes. Vos tenías el material, lo tenías, no lo fuiste a buscar a, a un Ateneo barrial, no sino tenía. que había sido parte de tu vida. Busqué un poco
2: más, amplié en Internet, pero me manejé básicamente con, creo que son tres discos que tengo de, <risa> de, 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 de Tangalanga. Y una intuición que aquí pude, digamos, que con el libro ya pude desarrollar todo sobre esta base, digamos, la voz, el otro no está, la, etcétera, el anonimato, esta, esta posición de poder del que llama, del que llamaba, que es que él sabía el nombre y el oficio o sí. el negocio al que estaba llamando, el otro sí. no sabe quién lo llama. Claro. Entonces ya en esa posición de disparidad para mí surgió un enigma, yo creo que esto ya lo había pensado y era parte de lo que me hacía reír que es que no le cortan? Eso es extraordinario, extraordinario. ¿Cómo es que no le cortan? Vos podés decir, caí en el engaño, esto es una joda, no me di cuenta. Mientras no me di cuenta, duró la conversación. Pero sigue. Sigue una vez que es evidente que los están gastando, <risa> que saben que es una gastada. El del hotel, cuando se da cuenta, porque se da cuenta, no es que es evidente y, y es tonto, y no, 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 se da cuenta... De que el otro lo está cargando y, de, y le sigue diciendo, pero no me mande las vacas. <risa> <risa> ¿Qué baja, señor? usted mismo acaba de decir, me estás haciendo una joda. <risa> es. Es. es, es, es que no da, Extraordinario. Yo creo que hay algo ahí con la situación misma de la conversación en el teléfono, porque yo no creo que esto podría darse de la misma manera en un cara a cara. Claro. Si el otro está ahí. Claro. En el teléfono, ese modo de engancharse y a la vez no estar, uh -huh. de estar completamente enganchados y a la vez estar y no estar con el otro, hace que incluso cuando ya se dieron perfectamente cuenta de que nada de lo que está diciendo tiene sentido, que todo es una cargada, incluso que ya se han puteado de una manera que cara a cara ya estarían a las trompadas, <risa> pueden hacer todo, insultarse, todo, 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 lo que no pueden hacer es cortar.
0: Claro, claro. No, es, es extraordinario, la, la cantidad de observaciones que tiene ese capítulo es maravilloso. Escúchame, tengo una última pregunta que es, eh, yo no leí todos los capítulos, pero creo que no aparece de Renzi, que era un... Sí, ¿aparece pero, de Renzi? Sí.
2: Porque está en los en los que atendían, eh, pues además te acordás que yo te... Esto, ya, para los oyentes, nos conocemos con Gustavo hace años yo trabajaba con Parnizari. ah, claro entonces tenía la línea deportivo, Muñoz claro. después se agrega Víctor Hugo, pero después venía la línea Parnizari de Renzi claro, yo lo tengo cuando era relator deportivo sí, sí porque hay un eh, hay una parte del libro que es eh, el espectáculo del teléfono Ajá. O sea, ya no que es eso poner un teléfono en escena Tato Carlos sí. Perciavales uh -huh.
0: y después Gila, venían los claro.
2: programas pero después venían los programas que eran con teléfono incorporado. Babi Chico Padre era con teléfono. Claro. A veces estaba el teléfono materialmente ahí, a veces era una especie de consola de, de operación. Te claro,
0: de, te conectaba y listo.
2: Sí, pero en definitiva era un llamado telefónico porque el, el que se comunicaba eh, se comunicaba telefónicamente. Sí, se sí, llamaba un número, estaba, claro. Llamaba un número y tenía las características de la conversación telefónica que estaba siendo televisada. Claro. Entonces sí, aparece de red en sí como, como como si vos dijeras eh, la persona a la que Tangalanga llamaba. <risa> Cabe, el, de de el, el interlocutor
0: de Tangalanga.
2: De pronto estábamos frente al interlocutor de Tangalanga porque nos quedábamos del lado que recibía la, todas las gastadas. Claro,
0: que en vez de ser un único que llama a distintas personas, es un único no. que recibe de muchas personas.
2: Decenas de Tangalangas que llaman solamente a <risas> que te Renzi. Y era... Eh, de Renzi si lo tomaba con, con mucho humor. Eh, Babichico y volvía con como como suele ser, que con sí. una violencia acrecentada. Sí, sí, sí. Multiplica la violencia. Sí, 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 sí. Porque aparte la cosa ahí era cortar, no cortar y quien corta cuando corta. Claro. <risa> que es algo que también desapareció, sí. hablando de lo que se ha perdido, que era poder cortar bruscamente.
0: Claro, el, el, el telefonazo, claro, boom. El
2: tele, no, claro, no, pero eso ya con el inalámbrico no existe más. Sí. Le clavabas el pulgar a fondo, pero el otro no se enteraba de tu furia. Digamos, No bueno, había una sí, eh, expresión claro. sonora de tu furia.
0: Sí, sí, sí. Mira, para cerrar esto, Martín, bueno, nos pasamos de tiempo, pero me, me Sí, ya genial. escuché el top hace un largo rato. No, el top no importa, pero ya se viene ah. el top de la 9, ahí me tengo que ah, no, ese me, sí. viene la seguridad y me echa directamente. <risa> este, te voy a contar otra anécdota de mi papá. Este, esta esta es importante porque son personajes muy importantes. Mi papá fue representante de Mercedes Sosa, además de Indale ah. Desma, de de Mercedes. Este, y era una relación complicada, digamos. Mi papá era muy amigo de mi marido, Chomás y eran Ajá. socios, eran socios en la misma empresa, todo, ah, tenía que, todo tenía que ver con el Partido Comunista, era como una empresa del PC que, que representaba sí. a Mercedes y a otro, y otros artistas, ¿no? Cuando muere Pocho, este, la relación de mi viejo con Mercedes ya es más complicada y, y ella es una, era una persona muy complicada, ¿no? Entonces, este la relación de mi papá terminó con esto que acababa de describir. Yo estaba al lado, sentado al lado, en un sillón y escucho a mi papá que dice, pero Merced, porque le reclamaba algo como, como que ponía un manto de sospecha sobre el manejo de guita que había hecho mi papá después mm. de... Yo realmente puedo poner la, las cuatro extremidades en el fuego. Mm. Mi, sí. papá, mi viejo tenía muchos defectos, ese seguro que no. Sí. Este, y entonces el diálogo era pero Merced, pero... Merced, pero, pero, claro, la de Persia vale era una sucesión de, pero Merced, pero Merced y de repente escucho que mi papá dice, pero anda la puta que te parió y pum le cortó
2: el teléfono y, y ahí terminó la relación. Ese corte que el otro lo recibe, porque salvo que acertaras, pero pero algunos basquetbolistas quizás tuvieran esa, esa pericia, Ese no timing. le encajabas exacto la horquilla. <risa> pegabas un, un golfista, quizás un golfista. Le pegabas un poco, golpeabas, digamos, sí, y el golpe sí. el otro escuchaba. Sí. Entonces, eh, esa, claro, croc, es brusquedad. Si querés una. Mi, 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 las anécdotas con mi papá no. no, no, no no tienen figuras tan notorias, tuve, no tan prestigiosas, pero tuve un periodo crítico en la adolescencia en que en que había resuelto tener una eh, conducta eh, recta. Esto involucraba no mentir, claro. que era una mala combinación con ser la persona que en mi casa atendía el teléfono, porque generalmente atendía yo, y mi papá se ve que tenía gente presiento que al revés, digamos, acreedores. Sí. Supongo yo, no me consta, no me sí, consta, sí. pero me hacía, sonaba el teléfono y decía ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! yo no estoy. Y yo decía, pero me haces mentir. Me haces mentir. Comprometés la salvación de mi alma. Ya no me rompa la pelota, te estoy diciendo... Yo le decía, mí hagamos lo siguiente. Le un departamento. Suena el teléfono, vos salís, vos te levantás, abrí la puerta, salís al casillo. ¿Está tu papá? No, acaba de salir. ¡Ja, ¿No dijo a dónde fue? ¿No dijo a dónde fue? No, vos no te cuesta nada, son <risa> tres Y vos tazos, no mentías. Quedas, yo, no, yo no miento, quedamos todos bien. Bueno, a él no le pareció.
0: <risa> bueno, Martín, no puedo más de la risa. Te, eh, seguiremos hablando de cualquier otra cosa en otro momento. Gracias, como siempre. No? Un abrazo. Chau, chau. Ay, por favor, Martín Cohen, hablando de... Hola, Martín Cohen. un requiem para el teléfono.